0: Rompiendo Géneros, con Mauricio Villanueva y Juan Pablo Rivera Sierra. Este podcast está creado para platicar, compartir e ir descubriendo un poco más de las increíbles grabaciones que el género World Music ha ofrecido a la audiencia global. Tendremos invitados especiales que nos acompañarán a que juntos disfrutemos de pláticas amenas, aprendamos, apreciemos y nos divirtamos con este amplio género que nos demuestra las diferencias de nuestras culturas y el fascinante resultado de su fusión. Disfrutemos. Bienvenidos sean todos, como ya lo escucharon en la cortinilla, nosotros somos Corrompiendo Géneros.
1: Yo soy Juan Pablo Rivera.
0: Y yo soy Mauricio Villanueva. En este programa vamos a acentuar el beneficio que este género ha causado en las comunidades por el mundo entero. Se nos olvida siempre el tema de la integridad de culturas, cuando nuestros propios medios informativos y musicales le ponen un muro a la magnificencia de estas fusiones. Y me refiero a que no apoyan o definitivamente no se escucha la distribución de su música para las masas o como se dice en inglés, para el mainstream. Y pues el día de hoy tenemos el tremendo honor de recibir como nuestro invitado al percusionista, baterista, compositor y productor español americano Jorge Pérez. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
2: Pues muchas gracias, un placer estar con vosotros compartiendo este ratito.
0: Muchas gracias, Jorge, por, por aceptar nuestra invitación. Mira, Jorge, claro, sí. no ha habido video de tus producciones en las redes sociales que hayamos visto que no nos haya dejado con la boca abierta por la creatividad, <risa> la creativa manera en que se llevaron a cabo las fusiones, ¿no? Ha sido una explosión de culturas, de sabores y de colores lo que hemos recibido de tu música y eso pues naturalmente ha causado una gran impresión y admiración e interés por conocer más de ti y de tus influencias. Y por eso mismo voy a presentarles a, a nuestra audiencia un poquito una pequeña biografía de lo que es Jorge Pérez González de Patax. Nacido en la ciudad de Boston, pero ni tres añitos tenía cumplidos cuando se mudó con su familia a la ciudad de Madrid, España. Estudió música en la afamada Escuela de Música Creativa en Madrid, posteriormente, años después, y regresando a su, su ciudad natal consiguió una beca para estudiar y conseguir su grado superior en Performance en Berkeley College of Music, en donde se gradúa con honores, seleccionado en el 2011 por los maestros del jazz Danilo Pérez, Joel Lovano y John Patitucci para formar parte del programa honorífico Berkeley Global Jazz Institute. Aparte de ser un excelente artista, Jorge ha dedicado parte de su vida a la pedagogía, siendo por un tiempo profesor de percusión y batería para su antigua escuela, la Escuela de Música Creativa en Madrid. Pónganle atención a esa escuela. Creador y productor del método para cajón bilingüe Global Cajón, publicado en el 2019, ya disponible en la plataforma de Vimeo para todo el mundo y, o directamente en la página www.globalcajón.com Ha impartido clases magistrales de percusión en lugares como el Rhythm Club de Berkeley, el Festival de Jazz de Panamá, el Festival Internacional de Cajón Peruano, el Bell Percussion en Londres, el Drummers Collective de Nueva York, en la Escuela Loca percus Percussion de Shanghái, um, donde más, en el Festival en Cajonarte de Murcia en el Festival de Percusión Ritmos Handmade de Canarias y en el Festival de Tambor en La Habana. Aparte de su gran carrera musical, Jorge es un graduado de la Universidad Politécnica de Madrid como un arquitecto. Profesión que indudablemente notamos que ha desarrollado siendo en la actualidad el arquitecto y diseñador de su propio éxito hasta el momento. Creador de Patax, una de las bandas que lo describen como el líder creativo y el motor productivo de la banda, en donde la composición y la producción corre a cargo de él mismo, encargándose de escribir los temas, las músicas y los arreglos, un concepto con una personalidad única y a un nivel necesario, del cual hablaremos más adelante con Jorge. Con su banda Patax, ha viajado por todo el mundo, habiendo actuado en festivales internacionales como en San Javier, España, Lagoa Jazz Fest, Portugal, Festival eh, en Lugano Jazz Festival, eh, en eh, Newport Jazz Festival, en Panamá Jazz Festival, Perkpan Festival en Brasil, Festival del, tam Festival del Tambor en Cuba, Festival de Jazz de Hong Kong, Alegría Festival Marruecos, wow, you, uh, este no sé cómo pronunciarlo, Jula Blicot Festival en Finlandia, entre muchos otros. Pues en pocas palabras, querido Jorge, a esta altura de tu carrera musical, ¿qué es Jorge Pérez? ¿O cómo prefieres que te nombren o que te reconozcan ahora en la actualidad y después de tanto camino recorrido enfrentando y representando diversas responsabilidades culturales? para que nuestra audiencia, por donde sea que nos escucha por el mundo, usted siga conociendo. ¿Qué es Jorge Pérez. Te
2: agradezco, te agradezco ese fantástico resumen. Oye, cosas que ni me acordaba yo de que había hecho. <risa> <risa> eh, pues según voy cumpliendo años, la verdad es que cada vez tengo más claro que soy una humilde persona de un barrio de Madrid. Eh, somos cuatro hermanos, tengo un entorno familiar muy, muy cercano y muy tal. Y eso es lo que realmente vale. acaba trascendiendo y siendo importante. Es verdad que soy un tío trabajador y, y estudioso en mi época de, de estudiante. Uh -huh. Y bueno, vas sumando años de esfuerzo y te das cuenta de que llevas una carrera uh -huh. con bastantes logros, pero, pero soy una persona completamente llana. Eh, y, y nada, eh, tengo ilusiones muy básicas construir mi casita, estoy construyendo una casa Hola. empezando a construirla ahora cerquita de Madrid, en un pueblo eh, quiero tener tranquilidad para seguir mejorando en lo que es mi ejecución de instrumento y seguir aprendiendo eh, espero que la motivación y, y la creatividad me sigan acompañando unos cuantos años más para poder hacer unos cuantos discos más eh, acabamos de grabar hace un mes el último nuestro, que es un tributo a los Beatles. Oh, wow. yeah. Está grabado ya, pero no está eh, publicado aún. En uh -huh. un mes o así estará. Y es pues eso, el, el estilo Patax de fusión con, de flamenco con Latin Jazz, con hip hop, con show. Mm. Pero basándonos en, en el legado increíble de los Beatles. De los Beatles. Yeah. Y, y después de esto, cuando me recupere un poco de la época postparto, después de un disco siempre... El sí, trabajo okay. de composición, de ensayos, de producción acabamos de grabar pero ya empieza inmediatamente en ese minuto la época de edición de audio, de vídeo, de, de mezclas de mastering Entonces, Marketing. Yeah. Eh, es un esfuerzo largo y ahora mismo estoy en eso, justo acabamos de terminar eso wow. y voy a dedicarme lo que el cuerpo me pide, unos meses para empezar a volver a crear lo siguiente Ajá.
0: Uh -huh. wow Wow. No, we... es mi resumen sí.
2: de, este, de este momento de mi vida
0: ¿no? <risa> No, Gracias, oye fíjate que nuestro interés contigo en esta entrevista es primordialmente que nos cuentes de dónde es que surgen tus ganas por fusionar la música, tus, eh, te influenciaron tus padres, algún mentor durante tu infancia, algún artista famoso o callejero, cuéntanos quién o qué te robó el corazón para lograr tremendos ejemplos para la música del mundo
2: bueno, interesante pregunta, eh, mi entorno familiar es musical, pero no profesional, no tengo ningún miembro de la familia que se haya dedicado a la música profesionalmente, mi padre es ingeniero, mi madre es bióloga, mis hermanos han estudiado también carreras superiores, mm. nadie se ha dedicado a la música, y de hecho yo, eso que has comentado muy bien en el resumen, estudié arquitectura, mientras como aficionado tocaba, como hobby de adolescente tocaba música, pero nunca me planteé la música como, como una profesión, hasta ya... Avanzada a cierta, cierta edad, tenía 20 años cuando dije: ¿Qué estoy haciendo yo con la arquitectura? Con todo, tal? Aunque luego, años después, me gradué, pero, pero decidí hacer un viraje hacia la música. Entonces, eh, ahí empecé a estudiar como un loco porque tenía la sensación de que llegaba tarde, o sea, que había desperdiciado. Mm. Tenía esa sensación en ese momento: un talento natural que tengo por la música, haciendo muchas otras cosas, deporte, arquitectura, o no sea, sé que tuve un momento de crisis de decir. Tengo que vivir 48 horas al día en vez de 24 mm. Para aprovechar el tiempo perdido y ponerme con eso Entonces viajé a Cuba varias veces eh, Estudié con profesores extranjeros Que estaban en España durante años Luego me fui a estudiar a Berkeley y Tenía una ansiedad por, por, por aprender Distintas culturas sí. y distintas eh, distintos folclores Y eh, en un momento dado Empiezo a componer Y... Y me di cuenta que el aprendizaje de esos folclores, lo que me está dando son herramientas
3: uh -huh.
2: A modo de ingredientes, como si fuéramos un, un cocinero sí. eh, Ingredientes de muchos lugares Ingredientes que yo en su momento de aprendizaje cociné con ellos uh -huh. Los probé, encontré las dificultades, encontré lo que me aportan Encontré que este azafrán de no sé qué me aporta un sabor Determinado sí, sí. que estos frijoles de aquí... Estoy haciendo la, digamos, la analogía con la comida porque se entiende muy bien. Sí, sí. Pero mm. evidentemente yo no cocino. Eh, estoy hablando de, de música en el fondo. no sí. eh, Y entonces, conociendo bien eh, la forma de cocinar de muchos lugares, cuando te pones a componer y de repente llegas a un estribillo, de repente dices, espérate, este estribillo por pues, sus características armónicas, de tempo, melódicas... Si yo le pongo este ingrediente de aquí, por ejemplo, un chacha, sí. de repente el estribillo gana, gana mucha fuerza. Sí. Frente a seguir con el mismo ritmo de bulería con el que vengo todas las sí, sí. Y eso me llega por conocer bien el chacha, haber tocado chacha, haber compuesto con chacha. Y de, y de repente, en la inspiración del momento de componer, digo, ostras, si aquí utilizo este ingrediente que aprendí en Cuba. Uh -huh. En este plato, a priori español, de repente las papiras gustativas le hacen, ¡pum!, se despiertan. Y le, y le das al que está comiendo, que es el espectador, le das un giro que no se esperaba, que después de un poquito de arroz y un poquito de paella y un poquito de gazpacho y, y tal, de repente, pin se meten unos frijoles de, con, con eh, ropa seca, ropa, ropa vieja, vieja, ropa vieja. Claro, que no se esperaba y que le aportan... Un crecimiento a esa experiencia, ¿no? Ya, yeah, ok. Entonces, wow. eso realmente es el concepto de, de mi forma de, de arreglar. No me obligo a ver cuántos ritmos meto en esta canción. Hay canciones que funcionan bien con un solo ingrediente. Uh -huh. en mi, por supuesto, en mi subjetiva percepción, que es sí, totalmente claro. discutible. Pero ocasionalmente digo. Aquí esto le viene bien este, esta ropa vieja Y aquí le viene bien este ingrediente de Sudáfrica Y aquí, y cuando me miro atrás De repente hemos pasado por cinco estilos distintos En una sola composición Que eso bien. me pasa, por ejemplo, en nuestro arreglo de Bad Arreglo de Michael Jackson Donde pasamos, hay bulerías, hay funk, hay rock Hay música africana en un momento dado mm. Hay reggae al final y, hay, sí. o sea, y no por una intención de querer meter muchos ingredientes Porque sí, sino porque yo honestamente Queréis que cada parte de la canción, como si fuera un viaje, Ajá. le apoya y enriquece un ingrediente distinto.
0: Ya, yeah. wow, ok. Mira, <ríe> pues es todo. Eh, ¿sí? Lo comentamos siempre en, en toda nuestra entrevista, que estamos muy agradecidos por la información que, que ustedes nos dan, porque estamos creando una una biblioteca de información en este, en este podcast. Ya llevamos eh, una temporada con dos episodios diferentes artistas y todos siempre nos brindan, una, un, así como tú hablas, ¿no? un, un, mucha información para, para, para saborear, para que nuestra audiencia o los jóvenes músicos se, se exciten de esa manera, para, se inciten. Claro. No se exciten, se inciten para... Para, pues para no, probar, ¿no? La
2: excitación es importante. Sí, sí, sí. 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 No, y la eh, pasión, la pasión eh. es fundamental. Yo creo que es el motor, el motor que, por eso decía al principio, mientras me acompañe esa excitación, esa pasión, esa uh -huh. motivación, estoy, 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 estoy bien, porque ese es el motor. Luego sí. los conocimientos claro. eh, son las herramientas, uh -huh. pero el motor es la pasión. Yo puedo Dale. tener todas las herramientas. A, a mi alcance, que si no tengo una motivación de arranque, las herramientas están muertas de la risa. Bueno. Las herramientas las mueve un motor que es la pasión por, por algo, efectivamente.
1: Jorge, pues eh, yo te doy también la bienvenida. Es, es un honor, un gran honor eh, poderte entrevistar en este podcast de Corrompiendo Géneros. Y bueno, pues cuando te vi tocar aquí en, en, en mi ciudad, que es San Luis Potosí, tengo entendido que he estado ya dos, en dos ocasiones. Si no me equivoco, sí. te vi la, la, la última vez que estuviste, estaba exactamente en la fila de Mero Adelante. Estaba ahí con, con una amiga, con Judy Leura, eh, sí. con mi esposa y con este, más personas ahí. Y bueno, pues tuve la, tuve la, la, la oportunidad de, de, de observar la musicalidad, la perfección del ensamble de, de Patax. Eh, y, de, y también esa sensación de estar frente a, una, a un grupo, a un, a un ensamble que es parte de la evolución de este arte excelso que es la música. Sí me quedé maravillado con la, con, con la calidad de cada uno de los músicos, la calidad de, de ensamble, como ya lo dije, eh, y de la energía que obviamente se transmite hacia el público, ¿no? Porque, bueno, toda la sala estábamos, estábamos maravillados, estábamos prendidos. Hubo una como de rito ya, este, cómo se iba pasando de una pieza a otra. Eh, se incluye el baile, se incluyen otras eh, otras, herramientas que cada vez, como dices tú, se explotan en el cerebro, como, como <risa> de la cocina, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú consideras que a través de esas contribuciones musicales que has realizado, podrías autonombrarte un embajador de la música del mundo para tu comunidad? Dado que has viajado por muchísimos lugares, has estado en muchos festivales, has estado en grandes universidades, en otros pueblos, en lugares pequeños, lugares grandes, ¿te consideras un,
2: un embajador de la música del mundo? Wow, eh, no sé si me resulta un poco eh, pretencioso autodenominarme embajador de la música del mundo. Eh, por tanto, diría que no. Creo que soy un operario de la música del mundo, no un no embajador. Eh, efectivamente, lo que hago es música del mundo y soy consciente de que el trayecto de Patax hasta ahora empieza a crear un poco de escuela. Hay gente, yo he visto bandas que, que van por ahí y, y, y que se autodefinen como en la línea de Patax. Y, y me han llegado muchos vídeos en los últimos años de gente de toda parte del mundo haciendo temas nuestros o intentando hacer nuestros arreglos. O sea que me alegra notar que sí hay un... va viendo un legado, va viendo un estilo y va viendo unos seguidores que, que parece ser que, que identifican nuestra música con un estilo de world music, fusión. Así que me, me, me contento con, con el atributo de, de operario del, del, del world music por ahora. ya yeah. A ver si algún día podemos llegar a ser embajadores de algo.
1: <risas> ok. Y, y bueno... Estamos pasando por un momento bastante complejo, lo, antes de iniciar esta entrevista pues platicábamos de estas, del regreso, de este regreso poco a poco a lo potencial. y pero creo que este, el, el camino de un artista es, es, es complejo en sí, para un, para un músico, obviamente para un pintor, para una, un bailador o bailadora de flamenco, eh, siempre es, es y ahorita yo creo que más. Pero, ¿tú te imaginabas que, que tu trabajo o carrera iba a tener el impacto que ha tenido hasta el
2: momento? La verdad es que no. Eh, la verdad es que yo, cuando dejé la de arquitectura y me puse a a la locura de dedicarme a dar golpes porque luego he aprendido a dar golpes y a componer y tal, pero a priori es voy a dar golpes <ríe> voy a tocar percusión y eso fue la primera decisión yo soñaba como un sueño algo utópico el poderme dedicar a la música algún día, o sea que mi profesión fuera, yo soy músico y no hago otra cosa no me imaginaba que me estuviera 20 años después dedicando a mi música, ya no a la música sino a la mía, o sea tengo la tremenda suerte de, sin hacer pop, estar viviendo de mis composiciones o mis arreglos y de, de mi banda, ¿no? Eso, eso no, vamos, supera mis expectativas de hace 20 años. Poco a poco lo fui viendo poco a poco más, más realista y llevo, digamos, 8, 8, 10 años, poco menos de 10, 8 años diría yo, ya de repente dándome cuenta de que es una realidad y en que ATAX funciona y nos llaman festivales de todo el mundo y salas y, y viajamos y, y vivo de esto, ¿no? Lo cual es un paso muy importante porque cuando te das cuenta de que puedes vivir de lo que estás creando, entonces es cuando te das cuenta de que los ratos de componer es trabajo. O sea, en el mejor de los sentidos. Lo haría también si no me pagaran, pero es trabajo en cuanto a que es una actividad monetizable no en ese mismo momento porque no estoy picando en la mina y me pagan después de cada jornada pero mis composiciones se acaban metiendo en discos que se acaban vendiendo que acaban estando en giras dentro de dos años y eso me reporta unos ingresos y darte cuenta de ese ciclo te da una fuerza a la hora de sentarte a componer porque dices, esto que estoy componiendo no es solamente el placer de componer y el ejercicio intelectual de hacer algo valioso Sino que esto me está dando de vivir Y eso, para responder a tu pregunta Hace 20 años Se escapaba a mis mejores Y más optimistas Sueños Así que sí, me siento súper afortunado Ahora mismo
1: sí. Qué que interesante
2: Y oye y has, para, has,
1: ¿Has pensado en Parar de hacer lo que estás Realizando o cambiar de carrera En algún momento? Digo, eres arquitecto lo sabemos, eh, pero ahora que eres músico, un músico profesional y reconocido internacionalmente, eh, ¿has pensado eh, en algún momento difícil de tu carrera decir ¿saben qué? Voy a dedicarme a otra cosa, voy a buscar otro, otro camino.
2: Sí, hay momentos de, de reflexión y de planteamiento de cosas. Patax no solamente me encanta, sino que es... Eh, el proyecto donde he puesto 10 años de esfuerzo, por lo menos, más los años de preparación previos, entonces no tengo intención de dejarlo. Pero sí me apetece, cuando coloque a Patax donde quiero colocarlo, y todavía queda margen de crecimiento, por supuesto, sí me apetece, tengo como dos ideas que me rondan mi cabeza. Yo diría que tres, más bien. Una tiene he hecho dos porque son dos que no tienen que ver con la música directamente y otra que sí. La que sí es me apetece hacer canciones de pop. Uh
3: -huh.
2: No del pop que se hace ahora el reggaetón y el trap y tal que no me apetece hacer canción y claro, uh -huh. canción más sencilla en su estructura, en su instrumentación, en el ensamble. Ahora llevamos tres percusionistas, o sea, dos percusionistas y un baterista y una banda muy grande con metales. Eso me gusta, pero me apetece de repente eh, ir un poco más a la esencia de las canciones letra melodía también he estado expuesto a unos de los maestros históricos de ese arte que son los Beatles yeah. Yesterday eh, Reeve, y todos los hay qué que dices cómo puede ser que... mira que son sencillos pero son genialidades en cuanto a la melodía la letra y la armonía son pequeñas piezas porque en el fondo la, la infraestructura de los temas de los Beatles es muy sencilla mm
3: -hmm.
2: Y sin embargo, es, son una maravilla, ¿no? O sea, el Yesterday. Sí. Ayer tocamos una versión de Yesterday en el concierto de Madrid. Y según la tocamos, decía yo, qué, qué maravilla de canción, por favor. <risa> bueno, entonces, ese, arte, ese arte me interesa mucho, el de con poco, poco recurso uh -huh. hacer algo bello, ¿no? Es una de las cosas que me hacen. Las otras dos que te decía son escribir, escribir prosa, o sea, escribir un, wow. un libro con todo lo pretencioso que eso puede sonar uh -huh. eh, y pintar wow. eh, yo en mi época de arquitectura y tal pinté bastante de hecho vendí algunos algunos cuadros wow <ríe> conseguí <risa> engañar a, conseguí engañar a unos cuantos y vendí algunos cuadros eh, y tengo bueno bueno tengo dibujos y tengo cuadros tal. entonces sí. es un arte que dejé completamente parado de repente Sí. O sea, un día no dibujé más hasta hoy, no he vuelto a dibujar ni a pintar, eh, porque tuve una decisión muy drástica con me tengo que dedicar a la música al 101%, ah, sí. porque si no, no voy a conseguir objetivos. Y eso me dura hasta el día de hoy. Uh -huh. Yo ayer toqué, toqué concierto en Madrid, nos acostamos tarde y ahí casa Hoy ya he estudiado dos horas de mm. música, antes de comer, de no sé qué, de hablar con vosotros. O sea, yo estoy muy, muy, muy centrado en, en, en la mejora de... Porque yo toco batería, toco conga, toco cajón. Son como mundos, no exactamente el mismo. Sí, Entonces, tienes que estudiar batería para batería, como un baterista. Uh -huh. y luego tienes que tocar conga como, como un conguero. Y luego tienes que tocar el cajón. Entonces, es una actividad muy demandante y me ha ocupado 20 años.
3: Uh -huh.
2: Entonces, esa otra cosa que me gustaría hacer en algún momento, eh, y estoy esperando ese cambio. Que me dé la vida, a lo mejor, uh -huh. eh, para ponerme a pintar otra vez vale. y ponerme a escribir.
3: Qué
0: chévere.
2: Para responder a tu pregunta, ¿sí? es que otras buena. cosas que estoy pensando. <ríe> Interesante el enfoque, el enfoque que
1: le diste a la, a la pregunta, porque te fuiste al futuro, ¿no? O sea, lo que, a lo que va a suceder en un, próximamente, ¿no? Sabemos perfectamente que un músico tiene que dedicarle dos, tres, cuatro, cinco. Las horas necesarias diariamente para lograr los objetivos y como, y, como lo dices tú, estructuradamente también, ¿no? Como hacerlo como un, como un percusionista real, como un baterista, como un conguero, como un
2: eh, cajonero, no nada más por encima, sino hacer tu estructura de, de. Claro, sí, es muy importante. Y yo soy una persona que no lo digo como una ventaja, tiene ventajas y tiene inconvenientes, pero es una forma mía, de mi forma de ser. Yo no pinto un poco y a ver si el año que viene poco, un poco más. No, no, no. Yo no pinto nada hasta que decido pintar. Y cuando decido pintar, mmm, agárrate que vengo y me paso dos años pintando. Por eso es tan exagerado de alguna forma que sí. cuando decidí hacer percusión, llevo 20 años sin hacer otra cosa. ¡20! Wow. O sea,
0: es un apasionado.
2: Sí, y, y sobre todo Pero... que, que, que confío mucho en. O, o, o... Opino muy fuertemente que para llegar a hacer cosas bien hay que realmente ponerle mucha seriedad. O sea, sí. si la quiero, no digo si la quieres hacer por placer y como hobby. Entonces está bien que mm. un domingo sí y you uno know, no, pintes un rato. Genial. O sea. Otra cosa es que quieras ser un buen pintor.
3: Uh -huh. Con yeah. todos
2: los subjetivos que puede ser eso. Pero un buen pintor necesita conocer a los clásicos, necesita tener técnica, necesita tener estudios, necesita. Necesita saber uh -huh. Y un escritor Ni te cuento no Voy a llegar yo Me voy a poner a escribir Venga Y me hago el quijote de entrada no, no, no. Eso, no, eso no ocurre sí, Hay gente con más talento Y hay gente con menos Pero incluso La gente con talento yeah. Incluso la gente con talento Para hacer algo Y el talento es fundamental uh -huh. y, 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 y multiplica por 10 El rendimiento en algo El talento bueno. Aún así Tú coges a un chaval O a una chavala con talento Y sin esfuerzo previo Y sin aprendizaje Y no se va a escribir el quijote ni 10 años de soledad ni no no porque esa gente eh, Cervantes o García Márquez respectivamente llevan una vida dedicada no solo con un talentazo sino una vida dedicada a a escribir a probar a, 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 a errar a romper a volver a intentar a volver a romper a volver... Claro. ese trabajo esa artesanía que tiene cada profesión creo que es fundamental para llegar a poder decir algo en cualquiera de estos campos ya yeah. entonces bueno yo estoy cerca cerca de sentirme satisfecho con lo que he podido decir en la percusión la batería en la composición cerca todavía no del todo uh -huh. pero voy notando que bueno también cerca de mis límites porque también uno tiene los límites y puedes hacer cinco discos pero seguramente a partir del disco 20 ya has dicho lo que tienes que decir
3: Sí, sí sí uh -huh.
2: entonces yo estoy Llegando a una situación donde me encuentro, donde me encuentro, donde me empiezo a encontrar a gusto con mi trabajo musical. Vale. El día que me encuentre a gusto y que encuentre que el siguiente disco va a decir lo mismo que el anterior, pero con otra, otras palabras, yeah. entonces cierro el chiringuito y me pongo a pintar. <risa> wow. Oye, Jorge, ¿eh, ¿podrías
1: recomendarnos? Tres artistas que para ti ser, eh, sean una representación perfecta del género world music. Tres ejemplos que puedan enriquecer el oído y el gusto de todo aquel que nos escucha en estos momentos.
2: Sí, por supuesto. Eh, por supuesto, vamos a ver. Hay muchos, hay muchísimos. Y, y de hecho, fíjate, eh, antes de darte tus tres nombres... Sí, sí creo que para hacer world music yeah. lo que tienes que escuchar es música de folclores distintos y luego tú cuando te pones a componer te sale el world music ¿vale? o sea lo digo para que el, el estudiante o la persona que quiera hacer world music mi consejo más que decir me compro todos los discos de world music que hay, no, no, no. tú aprende flamenco, flamenco flamenco, uh
3: -huh.
2: aprende por ejemplo ¿no? aprende música hindú, jazz tradicional aprende cuando juntas Motown con flamenco y con música hindú, pum ahí tienes tu world music
1: sí <risa> ¿No?
2: claro claro entonces entonces pero vamos yendo yendo a bien yendo a tus a los nombres que me pides a ver por ejemplo yo diría que Joe Zawinul, Joe Sabinul okay. eh, teclista eh, fallecido hace unos pocos años, es un nombre interesante para el World Music eh, Weather Report
0: Ok, wow uh -huh.
2: No sé si, se, si lo encontraríamos como, como World Music en un, una tienda de discos, pero me parece que que, que sí, son, uno, son un, un nombre importante en el género
0: bueno, Alexa ¿cuál eh,
2: y podri... ¿Sí? Alisa Cuña estuvo allí. Y luego Peter Erskine y un montón de bateristas fantásticos yeah. que pasaron por allí. Yeah. Y, y claramente tenían un enfoque muy de, de jazz, acid jazz con, con elementos de world music. Mm -hmm. Que venía también un poco influenciado por Miles Davis y su última época.
0: Okay. Que, wow. Donde
2: empezó a incorporar elementos de percusión y, 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 y étnicos y demás. ¿no? Y mira, por porque lo estuve escuchando otra vez recientemente yo diría que Richard Bona es un es un buen elemento sí. todavía muy act en activo sí, sí. el último disco que estuve escuchando de él tiene bastante música eh, africana, de su Senegal natal uh
3: -huh.
2: eh, pero también tiene elementos de salsa y elementos de, de jazz y es un, una figura actual importante en el world music sí,
0: sí Wow, sí. No, eh, fíjate que coincidimos 20. mucho eh, en este programa con Richard Bona, <ríe> como que es, un, que es un es un es uh, un no digo, también muchos artistas han recomendado a él. Fíjate eh, por lo mismo porque es una persona que realmente está está ofreciendo algo diferente, pero sin dejar su, sus raíces, ¿no? Y luego canta canta en su en su idioma. No sé si estoy cantando en senegalés, pero pero sí, eh, eh, sus, Lyric, sus, en, sí, sus líricas son, son impresionantes y luego las está mezclando con ritmos que, que son de otros lados sí. Sí, sí. Oh, pues Muchas sí, gracias muy interesante. Por, por esas tres recomendaciones eh, a, mí, a mí me interesa mucho que nos describas más a fondo tu visión dentro de la palabra insaciabilidad Y su relación con el world music porque a mí en lo particular me dejó con la boca abierta después de haberte la escuchado nombrar en una entrevista.
2: <risa> sí, recuerdo recuerdo, la, recuerdo el comentario que hice. Bueno, eh, sí, la insaciabilidad es una sensación que yo tengo con frecuencia. Es estar ins, eh, Ser insaciable es como que nada es suficiente, ¿no? O sea, es yeah. quiero saber más, quiero conocer más, quiero... <risa> mm. Llevado a la caricatura podría ser como ponerle un... Un, eh, un filete con un helado encima y un gofre y un chocolate y nata, o sea es ¡Lua! lo quiero todo ¿no? pero llevado a, 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 a interpretado bien no como caricatura sí. es la sensación de eh, los que venimos ahora en esta generación, estamos uh -huh. caminando sobre los hombros de gigantes sí. desde Beethoven hasta Chick Corea uh -huh. hasta los artistas que he nombrado ya, o sea, uh -huh. esa gente, o sea, hay tanta música hecha y tan bien hecha, hay gente tan sabia y tan poderosa detrás, mm. que más que ponerme yo a inventar cosas, sí. me, me, me cunde más si me pongo a aprender de lo que han hecho otros, sí, sí. y no hay tiempo suficiente como para aprenderlo todo y para interiorizarlo, porque una cosa es disfrutarlo, mm. y otra cosa es asimilarlo, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y asimilar el flamenco no es ir a un sitio a ver flamenco qué bonito es esto, ¿no? Es, a ver, ¿qué cojones están haciendo estos tíos? Mm -hmm. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué la bailadora cierra y todo uno cierra a la vez? ¿Y, y, y con qué códigos? Y, 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 o sea, entenderlo, ¿no? Mm -hmm. Y eso me, me ha llevado, y me lleva, pues años, ¿no? De, de investigación, de escuchar, de preguntar, de maestros, de... Y eso es solamente el folclore... De una parte de España. Está el mundo lleno de cosas, ¿no? Sí. El candombe. Guayo. Ah, okay. eso, yo, yo no he visto un, no un folclore más funky Ajá. que el candombe. Ah, wow, okay. cada, Qué buena luego, descripción. Cada, cada folclore tiene su definición.
0: El, es, es funky el candombe. Siendo que, siendo sí, que se escucha sí, sí, el, el, el 6 el 68 bueno. El, por todos lados, por toda Latinoamérica, ¿no?
2: Sí, total, pero es curioso porque yo le pondría a distintos folclores distintos adjetivos, y no, no soy especialmente eh, eh, fanático de la música uruguaya, que me, me uh -huh. encanta, pero no lo he estudiado mucho, pero me parece que, por ejemplo, el, el candombe es funky. Uh -huh. O sea, tú si pones, si pones una base de, de candombe con los tres tambores y tal, Puedes cantar muchos temas de James Brown encima y queda brutal. Es wow. realmente funk. Ya. Yeah. es. up, <risa> get o sea, el get es, yeah. es el mismo, mismo tipo de sentimiento humano mm expresado con lo que te da la tierra, lo que tienes a mano. Yeah. El, el tipo de Montevideo pues tiene tres tambores y, una, y unas maderas, y el tipo de Missouri o de New Orleans mm -hmm. tiene una batería y, un, y una guitarra eléctrica, yeah. pero yeah. El, el sentimiento de fondo, yo creo que hay por ejemplo en esos dos folclores, folclores hay un sentimiento muy parecido.
3: Yeah.
2: Eh, por decirte una anécdota, ¿no? De lo que siento cuando escucho Candombe. Eh, Entonces, pues, la insaciabilidad Viene de darte cuenta de De cuánto material hay Y Y, y cuántos ingredientes Volviendo a Al símil con la, con la comida Con la cocina Empiezas a tener, cuando empiezas a, a estudiar y a, y a experimentar y vas a un concierto Y dices, qué barbaridad esto ¿Tú quiénes son? Lo escuchas, entiendes, estudias Tienes más ingredientes sí. Y de repente te pone. tú imagínate Imagínate, y no digo que sea mi caso uh -huh. Pero vamos a ponernos un caso imaginario En el que Tienes eh, Una cocina llena de ingredientes De bote distintos, de especias Sales, sales, tienes 25 sales distintas Una picante, otra no sé qué, tal Luego, o sea, imagínate, el sueño de cualquier <risa> Cocinero, ¿no? Una cocina Inmensa, llena de Y te traen un pescado tú mismo, cocina un pescado, dices tú, claro, si solo tuviera el ingrediente del funk, un pescado, pues ya sé lo que le voy a poner, un, de tal, un bajo gordo, una batería ahí, pa, una guitarra subdividiendo, ya tengo el pescado. Ahora, cuanto más ingredientes tienes más problema tienes a la hora de que te traigan un pescado y te digan, cocina lo que quieras porque dices ¿Qué, qué, joder, ¿qué le pongo? ¿Por dónde empiezo? Si sí, sí, este pescado a ver, hace así oh, este pescado le viene el funk perfecto porque este pescado con sal y poco de pimienta está perfecto, pero cuidado como le ponga ají también, ahora como le empieza a poner curry y un arrocito, tal, oh, este pescado con curry, y como lo haga con lima y lo haga un ceviche y lo ponga crudo, wow oye, y si lo hago sushi y le pongo un arroz y, 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 y leche de soja o lo, tal y, y, y wasabi y, entonces cuan, cuanto más ingredientes tienes más posibilidades tienes de que ese pescado sepa, hagas maravillas con él eh, esa es la deshaciabilidad. El... Vale. Quiero más ingredientes para poder dar más opciones al pescado.
0: Súper, wow, me encantó. Y bueno, a, a raíz de esta pregunta viene esta otra. ¿Cómo nace Patax?
2: Patax nace eh, de, mi, de mi necesidad de componer. O sea, yo en principio me, decido dedicarme a la percusión, me pongo a estudiar percusión unos años y de repente se me ocurre, se me ocurre o, o no tengo más remedio, según como lo mires. Hay un momento que uh -huh. necesito hacer cosas propias. Me pasaba mucho que tenía ensayos con bandas en las que me llamaban para tocar y, y yo sufría bastante porque tenía la necesidad de aportar. Oye, ¿por qué, este, ¿por qué no haces una intro aquí? Pero claro, no era mi banda.
3: Sí.
2: ¿Por qué no repetimos el estribillo... ¿por qué este último estribillo no lo hacemos solamente con voz y percusión? Y, y, y hay un momento que digo, oye, ¿por qué no hago yo mis propias cosas? En vez de estar cambiándole a todo el mundo lo suyo, ¿no? Sí, sí. Porque era el típico miembro de banda pesado, el típico pesado que está dando ideas todo el rato. Oh. Y entonces, pues hay un día, que un día por decirlo así, que empiezo yo a, a hacer una primera canción, una segunda, que hago un primer disco que se llama Patax, lo llamo Patax. Yeah. Tengo por aquí alguna copia en casa. Pero bueno, da igual. Disco 2006, antes de irme a Berkeley uh
3: -huh.
2: eh, Y se me ocurre el nombre de Patax como una onomatopeya. Patax. Yeah. ¿No? Y entonces llamo al disco Patax. Pero luego eh, pasan los años y digo, ahora el siguiente año que me pongo a componer otro disco. digo, oye, lo de Patax, eso me gusta el nombre. Se me queda pequeño para el nombre de un disco y luego... ¿Por qué no llamo Patax a, al proyecto? ¿no? Y,
3: yeah.
2: y a todo lo que hago, desde tocar nalgas hasta uh -huh. componer los Beatles, todo yeah. está bajo el paraguas de Patax. Uh
3: -huh.
2: Y así nace el concepto un poco. Eh, hay discos más, eh, más, digamos, ortodoxos, un disco, uh -huh. música fusión. Y hay locuras como pues eso, lo de tocar percusión en cuerpos humanos yeah. eh, y muchas otras locuras que he ido haciendo. Y todo tiene, me parece que es buena idea, ponerlo bajo el mismo paraguas. Sí. Eh, y ese es el concepto de Patax. Bueno. Eh, ya llevamos, el disco de los Beatles es el noveno. Sí. Si contamos aquel primero que se llamó Patax, este sería el, el noveno disco.
0: Guau, wow. ya, ya. ya llevas una, una trayectoria... Larga, ¿no? El sí, tiempo pasa rápido. De repente. Se dice, se dice fácil.
2: Sí. Y cuando te miras para atrás, es cuando vas a subir una montaña y empiezas a caminar y, y te sientas en una piedra a ver un poquito de agua, miras para abajo y dices ¡Ostras! ¡Qué altos <ríe> estamos ya! O sea, y y cuando me... vas pasito a pasito, aunque sean sí. pasitos pequeños, avanzas mucho. Uh -huh. El caso es no pararte. Okay. Y, y eso es lo que me pasa a mí, que me siento joven, me siento uh -huh. con fuerza, me siento como diría casi no digo en el comienzo de mi carrera pero, pero con mucho por delante ojalá sea así y sin embargo miras para atrás y dices Joder, pues mirando para atrás ya llevamos un recorrido también alto ¿no?
0: sí sí eh, y me imagino que consideras a Patax como parte del género world music no sí sí
2: sí, sí yo sí. creo que bueno las etiquetas nunca, nunca definen perfecto del todo cada proyecto necesita una etiqueta suya sí. Pero, pero sí Digamos que no es jazz, uh
3: -huh.
2: aunque hay mucho hay ingrediente, obviamente, de jazz, y no tanto en el sonido del jazz uh -huh. tradicional como en el concepto, ¿no? Sí. El concepto de los temas que abren una idea, despiertan los sentimientos para luego ir a una parte de improvisaciones. Sí, sí, sí. Que luego, de alguna forma, deriva en otra vez la idea original, uh -huh. generalizando mucho, ¿no? Pero sí, sí. ese concepto sí lo tengo muy metido en Patak's. Y se cumple mucho en mis canciones. Abrir con una idea, dejar que luego eh, eh, el virtuosismo instrumental aflore y haya libertad para desarrollar, sí. y luego, de alguna forma, cerrar todo el, 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 el contenido con algo que tenga que ver con el comienzo. Y eso, en el fondo, es un estándar de jazz.
0: Ya, sí, 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 sí.
2: Los temas de Miles Davis son un ABA muchas veces, luego hay solos sobre la forma. Luego, A, B, A, una coda y se acabó la canción. Sí. En ese sentido, somos muy jazz, pero uh -huh. estilísticamente no tanto.
0: Uh -huh. Oye, la, la grabación que hiciste con Patax, del himno nacional de los Estados Unidos. Bueno, lo, te voy a dar una, una, una respuesta a eso. Ha sido una de las declaraciones musicales más exactas y más precisas en relación con la diversidad cultural y los momentos cruciales y difíciles que nuestras comunidades están y han pasado a raíz del racismo en los Estados Unidos. Y bueno, es un arreglo que me imagino representaría al planeta entero si un día nos viéramos con la necesidad de representarlo musicalmente hablando, ¿no? Y pues te quería felicitar y agradecer por esta gran contribución, pero nos encantaría saber qué fue lo que te llevó a realizar tremendo arreglo, man.
2: Te agradezco mucho que, que lo veas así porque esa era la intención. Yeah. Estábamos en plena legislatura de Trump. Sí. Todavía no doy crédito a, 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 a que eso haya ocurrido. O sea, como yeah. un ser tan, tan lamentable puede ser la persona con más poder en el planeta. Sí. Eh, y cómo puede, sin ningún tipo de vergüenza, decirlo de nosotros primero, nosotros primero. Yeah. No digo que no haya políticos que, que, que lo hagan, pero que lo digan abiertamente es lo que es, es como decir... Igual que hay gente machista, todos tenemos un pozo machista porque nos hemos criado en, una, en, un, en un mundo machista y, y, y es un problema estructural, tenemos que ir digiriéndolo poco a poco. Pero de eso a que uno diga, no, no, yo soy machista. Declararlo es como, joder, macho. ¿no? Entonces, eh, yo con Trump tenía esa sensación de cómo puedo decir tan abiertamente nosotros primero aunque perjudiquemos al resto entonces eh, de ahí surge la idea de cómo desde nuestra pequeña escala de patac, claro, por supuesto humilde, humilde dar una respuesta creativa a, a eso cuando yo opino precisamente que en la mezcla de las cosas está la excelencia, o sea eh, la mezcla de culturas la mezcla de músicas la mezcla de ideas ...la mezcla de razas... Eh, ...y justamente decir que nosotros primero... ...es, es lo contrario a esa idea... ...entonces en Patax tenemos a un italiano... ...a un cubano... ...a un eh, a un judío... ...a, a una guineana... ...a, una, a varios españoles... A, ...me dejo gente fuera... o sea ...tenemos mezcla de colores, de razas, de edades... ...de tamaños, de sexos... ...somos tan contrarios en nuestra génesis... Eh, ...a esa opinión tan cerrada de Trump que quise mandarle un mensaje con su himno
3: sí.
2: <ríe> y demostrándole que su himno que su himno queda muy bonito cuando lo haces con mezcla sí. en vez de cuando lo haces con wow. <susurro> con yeah. música de un sitio está muy bien es un himno, es un himno bonito melódicamente está bien pero si le pones ingredientes de fuera mejora sí, sí. Entonces, ese es el mensaje, como tú has dicho y lo has entendido perfectamente, el mensaje es, si tú, himno, tus cosas que son valiosas, y son respetables, le pones amor e ingredientes de fuera, que es lo que tú no llegas a entender, tu himno coge una fiesta y una gracia que no tiene por sí mismo. ¿no? Ese uh -huh. es el mensaje.
0: Wow. No, hasta se me pararon los pelos. <ríe> Pero claro, eh, 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 O sea, yo lo entendí Qué así buena. desde el momento que lo escuché y bueno, ahí hice un comentario y, y de hecho lo, lo reposté en mis en mi redes sociales y porque es, o sea, es, es totalmente eso. Oye, eh, y yéndonos con la, con la misma, con la misma, por el mismo camino, la misma dirección, existe un término que encontramos navegando por la red mientras hacíamos el trabajo de investigación acerca de la música del mundo, te lo voy a mencionar. ¿Qué piensas tú de este término llamado turismo sónico? ¿Qué te viene?
2: No lo he escuchado en mi vida, no lo he escuchado. No. Turismo sónico, pues hombre, me, me sugiere de entrada eh, explorar cosas nuevas acústicamente hablando, vale. ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, cuando vas el turismo, pues voy a ver Hong Kong, a ver qué hay en Hong Kong, pues
0: un poco eso, ¿no? Sí, y, y sí, es un, es un término que encontré, eh, bueno, tío, haciendo la investigación de lo que es la música del mundo, y en estas dos palabras se define el género World Music como un guía de turistas, ¿no? El cual te pasea por muchos rincones del mundo sin la necesidad de salirte de tu comunidad ni de adentrarte en los conflictos locales de, aquella, de aquellas zonas, meramente para apreciar su cultura a través de la música. Eh, es, está bonito ese, el
2: término, está bonito. Turismo, turismo sónico. Turismo sónico. Eh, Fíjate, lo de sónico a lo mejor te lleva a un, a un aspecto más, más técnico del sonido, a lo mejor de efectos de sonido y tal, mientras que si dices turismo folclórico musical, a sí. lo mejor te, te sugiere, a lo mejor se puede encontrar un término mejor,
3: okay. pero
2: te sugiere ese, ese viaje que a lo mejor con Patax y con otras bandas ocurre de que empiezas con un Michael Jackson y te vas a España y te vas a Cuba y te vas a... Eh, pero no ahí yo... sí si tuviera que definir lo que hacemos nosotros, no sería tanto turismo sónico como folclórico, si quieres.
0: Yeah. Órale. Wow. no Súper, súper. ¿Consideras que el género world music puede causar un beneficio en las comunidades de hoy en día?
2: Sí. sí. Sin duda. Eh, yo creo que en, en el, el término world music, bien entendido, uh -huh. viene implícito la tolerancia y la admiración por lo, lo de fuera, ¿no? O sea, sí, sí. es decir, en la mesa, en la mesa del World Music, cada civilización aporta sus descubrimientos, ¿no? Yeah. O sea, lo, lo, sí, te voy dar mil ejemplos, pero cada, cada país, cada región, cada pueblo aporta un... Pues mira, yo tengo este ritmo que hacemos con unas cucharas eh, desde hace dos siglos o diez en mi tal. Y nosotros, pues mira, nosotros utilizamos eh, unas cajas de verdura y de pescado, como los peruanos, mm. que reciclamos y se meten en un cajón. Mm. Y entonces, en el término World Music, de alguna forma, y siendo positivos, mm. estás abriendo a que entre lo mejor de cada casa. Yeah. Y, ese, y esa forma de pensar la necesitamos completamente en el mundo. Sí. el darnos cuenta de que no somos mejores ningunos que otros, todos tenemos nuestro sufrimiento acumulado y nuestros aciertos humildes uh -huh. que juntados hacen un festín uh -huh. eh, decía lo del comentario no tan positivo del world music porque creo que el término world music realmente nace de una concepción un poco equivocada y es, seguramente sea un término acuñado en en Estados Unidos, muy probablemente. Y en Estados Unidos, sabrás muy bien que vives allí que eh, muchas veces lo que no es americano es world. O sea,
3: yeah.
2: estamos nosotros y el resto, y, nos, y no sabemos si esto nos da igual. Si es peruano, o si es español, o si es indio, o si es surafricano, o si... Está, ¿Sí? lo propio y lo demás es... World, y es muy fuerte uh -huh. la, el desconocimiento que hay, por ejemplo, de la geografía en Estados Unidos, en general, ¿no? Sí, sí. Hay, hay millones de personas muy cultas y muy preparadas y conozco unas cuantas y me encanta Estados uh -huh. Unidos. Pero es bastante conocido por el, todo el planeta el desconocimiento uh -huh. de lo que hay fuera de su frontera, porque están tan acostumbrados a estar en sí mismos, uh -huh. y son los, para ellos el centro del mundo. Entonces yo creo que el World Music tiene un poco también ese de, chico, uh -huh. voy a decir... African music y aún así mm. estarías cometiendo mucha imprecisión. Sí, sí. O European, o South European, o South American. No, no, World. O sea, mm. da igual si es cubano, si es español, World. Sí, sí, Entonces, sí. eso es lo que no me gusta mucho de, la, de ese término. Es demasiado, demasiado genérico. O sea. sí. yeah. Pero bueno, hecho este comentario y siendo positivos, creo que en el World Music ya acuñado y ya asimilado por todos está realmente eh, el concepto de la integración y de la admiración por lo que cada país tiene ¿no?
0: mm. Sí, sí me, me, me estoy de acuerdo contigo sí, tienes razón eh, hay, que, hay que seguir um, concientizando lo, lo que es el término world music y lo que, lo que son las verdades eh, los sentimientos que siente la gente o los géneros este que se ven forzados a entrar a, a, este, a este género de world music porque no los acepta el mainstream. ¿eh? Sí,
2: y, so, y sí, perdona que te interrumpa, es como son
0: términos que los
2: utilizamos porque ya tienen un significado comercial uh -huh. y, y los utilizas porque es útil como término para entendernos, pero tiene una, como te he explicado, tiene una un, un, un nacimiento erróneo. Es como si dices la música negra. Yeah. Música negra. Hmm. Sí, sí. Pero, ¿qué o sea, música? negra, wow. O sea, si, si, to todo es música negra.
0: Sí, sí para si quieres, o sea, Empezamos eh, ahí. Yeah.
2: Pero como ya entendemos, porque se ha impuesto el término, claro, claro. Entonces, pero como ya entendemos el término, pues ya si alguien nos dice, ah, sí, vas a una tienda de música y sí, está en la estantería de música negra, y tú lo entiendes. Uh -huh. Pero no está bien el término, deberíamos siempre decir, bueno, espérate, Definir. música negra, macho, es. Por lo pronto, en la actualidad, la mitad de la música, o sea, y World Music es todo la música del mundo, es World Music. Es toda. todo, <risa> uh
0: -huh. todo, sí.
2: Claro. Sí. Juan Pablo. Jorge,
1: estamos muy, muy contentos con, esta, con toda esta entrevista, muy recibiendo toda esta información que nos va a seguir enriqueciendo este, este legado que estamos tratando de, de hacer con ustedes, con ustedes, los artistas corrompiendo géneros ¿cuál es tu mantra Jorge? ¿cuál es tu lema tu lema a seguir? Eh, con lo que te gustaría que la gente te, te recuerde o bien en palabras ya eh, modernas ¿no? ¿cómo te gustaría que, un, eh, que se te recordara o te describieran en un meme en las redes sociales?
2: pues tengo dos, se me ocurren dos eh, el primero es Music Everywhere que lo utilicé cuando hice los vídeos aquellos de percusión en, en, en traseros que tenía ese vídeo tiene un mensaje bonito y, y, y bien pensado detrás aunque es, es un vídeo gracioso y, y tal pero pero tiene un mensaje y music everywhere cuando tienes un talento y un ritmo y un tal es... la música está en todos lados está solo hay que despertarla ¿no? ese, ese me gusta Yeah. Y luego me gustaría también que me recordaran mi trabajo como un trabajo que, que realmente está basado en el conocimiento real de fol, los folclores que utilizo. O sea, que, que la gente, digamos, fundamentalista del flamenco lo vea y diga, saben lo que hacen. Yeah. Y que lo vea gente rumberos de, de Santiago de Chile, de Chile, de Cuba de Santiago que es donde está la rumba y tal y digan cuando pues hacen rumba hacen rumba y cuando lo vea un tío de Nueva York y vamos digan mis respetos mm. saben de lo que hablan no Entonces, porque el peligro de la fusión muchas veces es que se convierta en confusión no sí. eh, o sea que, que metas la clave pero sin saber muy bien por qué la clave va ahí o hagas un, un poco de swing mientras eh, los demás no están subdividiendo con swing sino en semicorcheas, por decir alguna cosa no y, y utilices los, los folclores sin realmente haber llegado a, a entenderlos bien y a estudiarlos bien vale. entonces a mí una cosa que me preocupa me, 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 me motiva de Patax es que todos los ingredientes que utilicemos estén bien utilizados
0: uh -huh. 20. No, no, eh, ese, esos, esos dos mantras están perfectos music everywhere yo creo que está está genial está genial eh...
2: tantos lados <risa> no, por ejemplo yo he yo viajado mucho yo he viajado mucho a perú y perú es un es un país del que se puede aprender muchísimo sí. porque bueno fueron castigadísimos como esclavos los clavos para allá y y no pudieron con la música los, los, los esclavizadores uh
3: -huh.
2: mira uh -huh. que les dieron fuerte mira que les tenían con el látigo y con el... no pudieron evitar que cogían no tenían ni instrumentos da igual cogieron una quijada de burro cogieron un cajón de frutas cogieron un trozo de metal y la música acabó llegando de todas formas a uh -huh. pesar de, de que intentaron cortar de raíz toda expresión artística de los de los esclavos uh -huh. no pudieron con ellos no pudieron la música es como, es como el el, el es como el césped, siempre acaba creciendo de alguna forma. Sí. Tú quemas la tierra entera y cuando crees que está todo quemado, hace ping y sale una brizna de hierba en algún sitio y acaba siendo una selva. Mm. Y la música es igual, y, y Perú es un ejemplo de reciclaje y de wow. rehacerse. Y, de, y, y la música peruana es preciosa, es maravillosa. Sí,
0: qué fantástica analogía, te la voy a robar. <risa>
1: Y Jorge, bueno, pues estamos, Por eh, estamos llegando a una, a una parte de aquí de la entrevista que es de respuestas rápidas.
2: Ajá. a ver si soy capaz. <ríe> Lo voy a intentar. Eh, nuevamente,
1: si no hubieras podido ser músico, ¿a qué estarías dedicándote en estos momentos? Yo creo que a robar bancos. <ríe> ¿Cuál es la pregunta más chistosa o rara que te han preguntado en una entrevista?
2: Tal vez que si me podía concentrar cuando tocaba culos, si podía estar realmente tocando música en vez de mirando a las nalgas. Eso me lo pregunta
1: tú después puesto un antifaz, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mejor canción o pieza que, que tú has interpretado y por qué?
2: Wow, esa es difícil, ¿eh? Venga, me voy, a, voy a decir Yesterday, de Lennon y McCartney. Mm. He tocado muchas músicas y he tocado cosas preciosas, pero esa es una canción que es un buen ejemplo para mí de cómo, con pocos medios, en una perfecta, ¿cómo se dice? Eh, la palabra me gusta. Eh, serendipia, no. Bueno, en una, en una perfecta conjunción entre melodía y letra, música y letra, uh -huh. consigue dar un sentimiento absolutamente preciso o sea creo hay muchas canciones donde la letra es preciosa pero la melodía la letra, y al revés también y sin embargo esa canción despierta una melancolía inevitable cuando yesterday eso es eso es una obra maestra Mira, mira me, estoy, mira, me estoy emocionando. Me estoy emocionando de pensar en Yesterday. Porque sí. es que es... Yo, yo animo a mucha gente que, que nos pueda estar escuchando, que a lo mejor son de otra época, gente más joven y tal, que Yesterday, que se, que se dediquen, que se hagan ese regalo. Mm. Que se hagan ese regalo y se escuchen los tres, tres minutos que dura. Tres minutos. Y que escuchen la canción y si no hablan mucho inglés, que se pongan en la letra y que... ¿cómo? En la sencillez está la fuerza. Y Esa la canción muerte. es melancolía expresada con humildad, con una historia concreta. Esa es una obra ah, maestra.
1: Claro, uh -huh. claro, claro. ¿Con qué otro músico famoso te gustaría colaborar en el futuro?
2: Mira, me gustaría tocar con Dave Wekel, baterista de Chic Corea, baterista de... Fue su banda, y no chicorea Corea, sino la banda de Day Wake el Band, que tiene como 4 o 5 discos, la que fue mi primera exposición a, al Jazz fusión wow. Recuerdo, y perdona que esto, ya sé que son preguntas, respuestas cortas, pero te tengo que contar esto. Yo claro, estaba, claro. estaba de babysitter, eh, trabajando de babysitter cuando tenía 18 años o 19, eh, y fui a la casa de la persona que tal, los padres se iban al cine, yo me quedé con el bebé, o a la niña pequeña leí de cenar, la dormí, me ha comprado un disco en la escuela de música donde iba entonces de un tal Dave Walker que me ha dicho que era un baterista muy bueno, ni idea. Se acostó la niña y tal, fui, no me han dado ni siquiera permiso pero da igual, encendí el equipo de música de la casa esa una familia con mucho dinero, un salón precioso, yo dije, puse mi disco de Dave Wekel lo puse bajito porque la niña estaba durmiendo, me digo mierda. Pues me acuerdo perfectamente del impacto es decir, hostias esta, esta música existe entonces eh, luego tengo la estantería llena de discos de fusión, tengo todo chico chicorea, pero ese fue mi primer disco de bofetón de hostias, esto es tocar la batería esto no es pum, pa, pum pa, pum, pum, no, no, esto es pum, pa, pum, entonces tocar con, con Walker, lo he pensado, eh a lo mejor hacer una invitación para colaborar con Patax en un disco, o sea. Pero bueno, me gustaría mucho.
1: Por supuesto, seguramente va a pasar, seguramente vamos a tener la oportunidad de, de, de guay, tenerlo sí. en nuestras manos. Si tus fans pudieran recordar algo de ti, Jorge, ¿qué sería?
2: Eh, aparte de mis pectorales. Pues. Claro, claro, por supuesto.
0: <risa> Eso lo recordaremos todos. <risa>
2: ¿Cómo, ¿Cómo olvidarlos? ¿no? ¿Cómo olvidarlos? <risa> eh, pues yo creo que venga, yo creo que ese estribillo o ese coro que escribí cuando acaba nuestro arreglo de Man in the Mirror, que dicen A Michael se lo llevaron igualito que a Lennon Dijeron que un accidente pero a mí me da que no Ale no se lo llevaron como a Martin Luther King. Parecen casos aislados, eso no me cuadra a mí. Wow. Que lo cantó Alain Pérez, que era el invitado Ajá. para ese tema, que tiene un punto conspiranoico la letra, ¿no? Claro. Pero era justo que había puesto Michael poco antes. Y bueno, yo creo que reúne un poco de picardía en la letra y una energía muy positiva de fiesta. Eso sería bonito ser recordado por ese trozo.
1: <risa> y mi última pregunta de esta parte es si tú fueras una fruta, Jorge, ¿cuál serías?
2: ¡Ostras! Yo sería una mandarina. <risa> una mandarina. Me parece que es una fruta humilde. Si hay alguien que le diga dime cinco frutas. Y el coco, la piña, el mango, la mandarina, pues... Pero, oye, una mandarina buena...
0: Eh. ¡Oh! <risa> Jorge, ¿qué, qué, querías, ¿qué querías ser de adulto cuando eras niño?
2: Pues yo quería ser feliz. Vale. Me daba un poco igual eh, en qué campo. Ser feliz y ser bueno. También la verdad es que eso no, no es tan positivo, porque ojalá fuéramos, buen, fuéramos felices sin necesidad de nada más. Uh -huh. Pero yo recuerdo de pequeño que quería ser bueno. Quería ser uh -huh. bueno en lo que hacía. No me, no, no me apetecía ser un mediocre en lo que hiciera. Cuando ahora mismo me doy cuenta de que estamos rodeados de gente mediocre en su trabajo, uh -huh. muy feliz y muy exitosa, por tanto.
0: ¿Cuál es tu más grande o más raro miedo?
2: A que me abandonen. Abandonen. Oh, wow. si es, como es, pregunta, es la respuesta rápida, lo dejo ahí, sí. pero que me abandonen es un miedo
0: que tengo. Si pudieras tener superpoderes, ¿cuál sería el tuyo? Mm.
2: Wow, no, no necesitar dormir
0: vale wow. eh, si pudieras tener un rato agradable con otro artista famoso que tú admiras, actor, bailarín o bailarina, escultor ¿quién sería y por qué?
2: se me ocurre una respuesta totalmente eh, políticamente incorrecta uh -huh. que la voy a decir y luego respondo una una mejor. Eh, con 11 sin ninguna duda. <ríe> Yo compartiría un rato o dos con Beyoncé, seguro. Los que ya me dejaran. Eh, pero con otro artista... Eh... Venga, voy a decir... No es mainstream, no es conocido, pero... Es, es, que, es que esa pregunta es muy difícil, porque diría muchos Vamos a decir Paul McCartney. Paul McCartney.
0: Rato, vale. De Paul vale. Súper. ¿Tú sientes que podrías mejorar el nivel de músico que eres en la actualidad? Sin sí, duda. Vale. ¿Qué prefieres, el gym o la dieta?
2: El no me gusta ninguna de las dos, pero vamos
0: No, no te gusta ninguna de las dos, ok, perfecto <risa> La playa o el río El río El gato o el perro El perro La bicicleta o caminar Billonce <risa> la,
2: la bicicleta, la bicicleta
0: <risa> Insiste, insiste <risa> Televisión telev si, Televisión o redes sociales? Redes sociales.
2: Redes sociales, pero tampoco, tampoco, me, tampoco me caso con ninguna
0: Cerveza o vino.
2: Me gusta el agua con gas. Ya sé que es un poco aburrido, pero el agua con gas. No.
0: Salado o dulce. Salado. ¿Te gusta cocinar o lavar los platos? Cocinar.
2: De hecho, me gusta mucho y lo único malo que tiene que cocinar es lavar los platos.
0: <risa> y esta es la última de estas, de estas preguntas rápidas. ¿Qué te gusta más, los callos a la madrileña, el fish and chips o las hamburguesas?
2: Las hamburguesas. Las
0: hamburguesas. Wow. Antes, puedo, oye, no me lo esperaba ese... Sí. <risa> Pero antes de despedirnos los
2: callos, ¿no? Te esperaba a los callos. Sí, yo
0: dije, a ¿este le va a gustar a los callos porque es de Madrid, ¿no, bueno? Ed, ahora claro, sí que hay, que hay que ir con quien hace las buenas hamburguesas también. Antes de despedirnos, nos gustaría que le dieras un consejo a todo aquel músico que tiene esta loquilla curiosidad por fusionar estilos y géneros. ¿Qué les dirías?
2: Les diría que un par de cosas. Primero. Que entiendan muy bien los folclores antes de mezclarlos. Uh
3: -huh.
2: Es muy importante conocer bien a fondo cómo funciona cada estilo de música si no quieres si no quieres cagarla uh
3: -huh.
2: y siendo más positivo, si quieres sacarle todo el, el, el jugo que tiene. no uh -huh. eh, eh, Pasar por India y coger, comprar en un mercado rápido cuatro ingredientes y irte a casa no te hace un buen usuario de las especias indias ve a India, quédate en la India estudia con un maestro, come comida de allí que, la que te gusta más, la que te gusta menos cocina allí y, y entonces te vuelves con tus especias y haces no entonces uh -huh. conocer bien los folclores te da realmente la herramienta lo que te aporta ese folclore uh -huh. para utilizarlo bien vale. y luego eh, no volverse loco con aprender todos los folclores del mundo porque lo que realmente importa es que aprendas los que te llaman y te motivan. Yo, por uh -huh. ejemplo, la música hindú uh -huh. me parece increíble y me parece súper hiper respetable. y Nunca me ha llamado la atención como para ponerme a estudiarla, de verdad. Cuando uh -huh. el flamenco sí, el jazz también, la música afrocubana también, uh -huh. la música peruana también. Eh, no hace falta conocerlo todo, y de hecho, yo creo que es imposible conocerlo todo bien. Así uh -huh. que mi consejo es: como el tiempo es limitado y las energías también, Uh -huh. focalízate en lo que realmente te apasiona porque cuando estudias algo que te apasiona no es esfuerzo, es pasión lo haces sí. solo eh, y, 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 y no hay que obligarse mientras cuando estudias algo que, que no te gusta pero tienes que aprender no eres ni, ni la mitad de eficiente ni rindes igual yeah. así que, céntrate en lo que realmente te gusta uh -huh. y eso, apréndelo bien
0: super wow. pues damas y caballeros Jorge Pérez creador de Patax, estuvo con nosotros. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Jorge.
2: Gracias a vosotros. Muy buena entrevista y un placer compartir con vosotros no. un ratito.
0: Fue un placer y un privilegio tenerte presente y te agradecemos mucho por tu participación tan valiosa en nuestro podcast. Querido hermano, te puedo decir ya. Gracias. <ríe> Tus redes, tu redes sociales son Patax en tu fanpage de Facebook arroba ¿Sí? punto oficial para seguirlo en Instagram y es. Patax para que se suscriban y lo sigan disfrutando en su canal de YouTube.
2: Correctísimo. Y añade una cosa, Dime. que es primicia, el 1 de abril salgo con Patreon, pero básicamente es para que la gente que me quiera seguir con una pequeña suscripción va a tener acceso a contenidos completamente nuevos, comentarios míos a mis vídeos, eh, footage de hotel, viajes en avión con la banda... Camerino, wow. todo ese material que la gente no ve nunca, uh -huh. lo voy a estar subiendo a Patreon a partir del 1 de abril, o sea, en dos semanas. Sí, sí. Patreon está pensado para que el fan pueda contribuir con muy poquito dinero, 3 euros al mes, vale, y el artista le da un contenido que no está publicado en otro sitio.
0: Excelente. Wow, pues aquí está, aquí, aquí también anunciamos esto. Y bueno, esperamos que muchos nos estén Escuchando desde el otro lado del parlante Nosotros nos despedimos Yo soy Mauricio Villanueva
1: Y yo Juan Pablo Rivera Sierra
0: Y nosotros somos Corrompiendo Géneros Nos vemos la próxima semana Con más invitados especiales Y más música del mundo para compartirles A todos ustedes Ahí se ven Esto fue todo por hoy nosotros somos Corrompiendo Géneros, el primer podcast en español 100% dedicado a la música del mundo y sus embajadores. Recuerda seguirnos y compartir nuestros episodios para que más gente se siga enamorando de la idea de un mundo unido por su música. Hasta la próxima.